0: 欢迎收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，聊一款车啊，就人家有人说我们总是聊豪华车，为什么？我也想问你为什
1: 么？呃，对，<笑>这可能跟我我我觉得咱们以后慢慢的往下走一走、嗯，就是跟你的工作属性有关，嗯、走走是吧？对，跟跟我可能平时接触的、关心的会稍微多一
0: 点。对，我们也跟大家大概解释一下，因为钉钉呢，他大部分的时间都是参加一些就是。就至少是应该合资品牌之上，呃，多一点。自主品牌也有，但比较少一点。大部分呢是在就是钉钉这边接触过的一些品牌之后，嗯、呃，钉钉有一些感悟，然后我们正好是了、这个、确实就是
1: 自主品牌相对接触的少一点
0: 。对，没关系，自主品牌听百车全说嘛、嗯。
1: 对对对对
0: 对，<笑>我们俩错位错开嘛，这不挺好吗对？对啊。今天这期节目大家看标题应该也都知道了，我们要聊的是新款的沃尔沃 S 90， 是、啊、
1: S 90。这个车呢也是比较冷。呃，这个车，嗯，我希望它可能从年底开始吧，会稍微热一点，因为这个车、嗯、我们原来知道 S 八零嘛，嗯，但就是说 S 九零最简单来说就是替代了原来的 S 八零。那为什么它八零这次不叫新八零而要叫九零呢？呃，我觉得可能，嗯，我的理解啊，就是因为我们沃尔沃原来是四零六零八零，对吧对？对，那以后呢，可能。以后就四零六零九零，那八零八那么好的个数字就没有了、啊啊。我我也不太理解啊，但是我的感觉可能很多时候啊，你起一个新的名字，嗯、一方面的让数字大一点，让自己觉得逼格高一点，对吧？<笑>另一方面呢，可能也是一种宣誓吧，就是我一个新生嘛。会出现一种问题，就像我今天跟你聊天的时候，就是、嗯、你就
0: 不知道，对吧？对，我会觉得说九零你是不是打七系的，八零是打 A 六和五系的。
1: 嗯，是，是我相信有是,是会有这个问题，应该会有人会这么理解。我我觉得会有这个问题，比如说叉 C 九零它就是打叉五嘛、嗯，对啊，对吧？九零让大家觉得就是一个比较高的，对，就嗯，这个就是一个双刃剑，而且你九零有了，你往后你以后怎么去列数字呢？你总不能叫 S 一百吧？<笑>这就很头疼的一件事情了啊！<笑>嗯、是，这个是一个问题，就。呃，坏的方面来说，就是会造成一种困惑。对，可能好一点的，大家会觉得哦，如果一个九零价格又比较便宜，大家又会觉得占了点小便宜，是吧？对，那就完蛋了，那就
0: 往后它的品牌往上溢价的可能性就很小了。所以今天聊的这一期一上来好像泼了一盆冷水啊，是、嗯，就是一上来聊 S 9 0还没怎么聊呢，把人家这个定定的这名字就给,<笑>就给说成这个样子。但关键问题是我们私下在聊的时候
1: 说这个车其实还是一辆好车啊，还是不错的。你可以说说，就是对,对我觉得几个方面吧。第一个呢，就是其实沃尔沃的，我首先我觉得沃尔沃大家一直知道安全嘛，对，那可能后面又衍生出来，比如说相对比较健康，这一点我是。特别认可，包括你说 BBA 吧 ，BBA 有些车其实我觉得进去还是有味道，嗯，但沃尔沃的车你基本上进去从四零开始就整体的感觉还是不错的，就北欧式的风格，就就我觉得他在这方面可能他把它作为自己的一个卖点嘛，对，开门是北京，进进车门是北欧是吧？对，对就他的那种<笑>那那那方面，但但是。S 9 0的好处在于，就是说从这一代开始，我觉得从 XC 90刚开始，然后到 S 9 0 s 9 0开始呢，基本上它的设计我觉得是提升的很明显、嗯。哪一方面呢？首先，我我我觉得大家可以看照片嘛。嗯、首先，这个、呃、沃尔沃现在的一个设计总监、啊，他他他职位更高，叫设计副总裁。就那个人，嗯、大家大家可以网上去搜一下照片，那个人有点像 Tom 汤姆·克 s e 哦，这么帅？很帅，真的很帅、哦。当然，内部有一个有一个八卦，就人家说，哎，你有没有人说你像 Tom 汤姆·克鲁斯？然后然后他就自己开。开玩笑，他说：“哎，不是不对，应该是汤姆·克鲁斯比较像我。”我这么这么嚣张啊？因为那看你怎么说了。因为从、嗯、从某种角度来说，那他确实年纪是比可能比汤姆·克鲁斯要大嘛，嗯，对吧？所以这么说也没错。嗯、但无论如其人啊，但、嗯、无论如何呢，其实 x C 90这款车呢，我个人觉得是有点奇怪。就你车头是比较好看、嗯，但是你总归觉得有那么一点点奇怪的地方。这款车其实不是他自己设计的，就不完全是他设计的。嗯嗯、这款车呢，是当时第一个版本设计出来的时候，其实就很糟糕。就沃尔沃整个董事会就把他给否决掉了、嗯。糟糕在什么地方呢？我没看过、啊，就是、那个、就我不知道，已经被否掉了是吧？对，就被否掉了。然后否掉了以后呢，就是把这个人，就是把这个人就挖过来了，嗯、就把这个人找来，然后当一个设计的。这个叫托马斯，对，呃，当设计的副总裁。然后这个人呢，做了另外一件事情，就是从宾利找了一个内饰设计师。嗯，所以从 x C 9 0到 S 9 0我觉得 S 9 0是一个更成熟的产品，就是你从外观也好，内饰也好，我觉得确实是比较有颜值的。就是我我我们也经常说嘛，很多人买车其实第一眼很重要
0: 。对，雷神之锤的大灯，然后加上那个就是他官方那个中网是怎么
1: 描述的？就是我觉得他现在这种直瀑式中网，怎怎么描述？就比较就是那种。扁相对比较扁、那个，就是那个嘴巴有点往里面凹的那种感觉。里面凹的，然后呢，它的血盆大口、啊。对，其实它的那个 logo， 大家如果注意比较一下，跟原来也是不太一样的，就是那个沃尔沃的那个那个标嘛。但总的来说呢，就是我觉得 S 九零，大家可以去网上看一下图片，这个确实我们做音频的比较。比较薄弱的环境，我们没有办法直接展示给大家看。没关系的，我们还有短视频嘛？啊，对，上秒拍，对对对，可以，大家就可以去看。就是我我我，我至少我觉得还是挺漂亮的，而且我,我也觉得挺好看的。对我拍了一个视频以后，反正大家的反响，可能对车尾稍微有点争议。嗯，在车尾我觉得稍微复杂了一点，嗯、但整体来说。这车挺好的。沃尔沃的
0: 这个车尾不是一直都是这样的一个设计吗？而且沃尔沃车尾那个设计师之前不是被李李老大给<笑>给挖走了吗？<笑>啊，对啊。当然了，
1: 现在沃尔沃也是李老大的这个公司啊。对对对，去吉利了嘛？那个设计师对对，对。所以，嗯，总的来说，我觉得第一点就是说它的颜值确实是不错，不错。嗯、就而且在现在的整个豪华车的这个阵营里面独树一帜。对。就你会感觉上它，就如果奔驰是比较优雅，甚至有点妖娆吧？嗯、妖娆。从某种程度上来说。但你会发现，它是比较素。但是呢，又很好看。是的，就我觉得原来说什么北欧设计早五年吧、嗯，说什么北欧设计，尤其是内饰的设计，我觉得都挺有有点有点有点小扯淡你。有点过于保守，悬浮式的那个中控屏，我觉得一点都不好看。<笑>是的，而且后面那个空间也不知道怎么用。对但现在我觉得就是，呃，整体来说，外观也好，内饰也好，其实还是挺有高档感的。嗯，然后它的内饰呢，其实是跟 X C 九零很像。是的，就中间这么一块屏，可能角度不太一样，然后呢，大小也都一样，操作系统基本上就稍微。有一些小的升级吧，然后包括它的座椅啊什么的，我觉得那是让我印象特别深的。我先说好的，再说不好的，好的几点，第一个座椅非常舒服，就它的那个座椅啊，我觉得这一点就我不知道你怎么看啊，就我我。对我来说，座椅比较重要的是什么？第一个就是它的形状。对，其实这个东西说不清楚。对。但有些座椅你坐的就是舒服。是的。有些座椅你坐着就怎么都不舒服。就比如说，我觉得比较舒服的是沃尔沃。嗯。然后，揽胜。嗯。揽胜那座椅很舒服。然后，奔驰比较高端的车也还可以。S。I S 那种，嗯、那那种都 OK 但、嗯。但也有一些不太舒服的。嗯、其实我觉得，比如说我那三系，我觉得我刚想讲的宝马，就我就没觉得坐，我,刚刚座椅<笑>我不太好意思说、啊特，特别舒服。当然、嗯，而且我觉得有点被歧视了，就是。嗯我那个因为是运动座椅嘛，那个座椅其实不错，对，但是阿克泰大的皮对吧？阿克外面阿克泰纳混纺的织物，对，混纺的。但是我觉得它有点其实胖子。其实我觉得我也不算很胖，嗯，但我基本上就是用到了它就是最宽的那个口，就是再就再胖一点的话，我再胖一点我就挤在里面，我就我,我就得把那座椅换掉了。那应该适合我，像我这种，就、哎、像你这种就完全没问题，啊、对。哦、oh, ，OK， 那我觉得这个这个就它的形状很好。第、这、二个呢，它的侧翼啊，就两边各就可调性还是还是还是比较比较大的。就你你很容易找到一个让你很舒服。就是有因我不知道它官方是怎么设计的，因为我见过有十二项调节、十六项调节、十、啊、八项调节，对、啊、多少项我们不去管它，我也我也数不过来。但总的来说就还挺舒服，而且它有个按摩功能。它全系标配吗？也不至于吧。呃、这个就是还是我刚才跟你说的应该是高配，对，因为它进口的应该都有。因为它现在现在 S 九零是标轴版嘛，是进口的五十七万，我好像两款，一个五十七万，一个七十三万，这么贵，很贵。所以这个应该是标配。但是其实我们今天说的这车，大家不要把它想象成一个五十七万到七十三万的车、嗯，因为它国产，年底就年底会国产，国产的会长轴。然后我我我就我就从我自己的猜测来说，我觉得它的起价可能会在三十五六万，嗯，然后它的主力的车型可能会在四十万左右，那、嗯、是我自己的判断。照这个趋势去看的话，因为 B B A 都是这个
0: 阵营里面的占销量绝大部分的，嗯、对它应该会比它应该会可能比 B B A 稍微低一点点，对啊， b B A 现在的优惠幅度都很大，嗯，你像奥迪 A 六都能打到七五折了
1: ，对对吧？宝马五系这些都是 A 宝马五系，因为都是尾款嘛，就属于同一代的比较接近马上换代的一个产品，对产品的竞争力跟它品牌其实
0: 有很大的关系，有很大关系所以这个车子将来如果定三十五，再加上终端优惠，那岂不就三
1: 十以内直接就上了吗？嗯，很有可能对，对三十以内要拿到可能比较盖一点，<笑>就是、是比如说在车外万拿到，我觉得是比较比较正常的，对也能接受啊。其实我我能接受，完全能接受对。你想现在一个三系这个级别的也经常回到这个价格
0: ，对我一直其实认为像 S 四零 S 六零这级别的车啊，好多人什么人喜欢，就是呃，我不知道这个说法大家认不认同，就是像学校的老师啊。哦、oh, ，还有一些设计师啊，嗯，就有一些偏这种文职类的，就是读一点书，其实是高学历人,人群，对对，高学历人群，高学历人群，就不像我这种啊，<笑><笑>你这种啊。然后另外一个呢，就是以前我感觉就是关注度可能是在雷克萨斯这一类的人群开始有点转移到沃尔沃的上面来。哎，对，那、啊、我觉得很
1: 很很有意思，就是、這個、嗯，这个品牌呢可能会让大家觉得比较成熟，它不会是更。张扬没对不张扬不张扬,、嗯、不张扬比较有内涵，其实我们也不知道内涵是
0: 什么。包括还有一个是什么呢？就是你比方说，它是以安全为它的一个主打，对。但是很多人说不清楚安全是什么。我曾经开玩笑在节目里面讲，我说沃尔沃用安全当卖点、嗯
1: 、是好也是坏，坏的什么？我觉得不是特别好，因为你说豪华品牌，你说奔驰不安全吗？对对对对,对,对,对,对对对对，宝马不安全吗？其实这双刃双刃剑，就这个是一个必要条件。对，就是我买一个豪车，也别说豪华车，我们我们可能找机会再聊一下安全，就是。不仅仅说是一个豪华车，而是一个所有的车、嗯，哪怕你现在自主品牌也越来越强调安全了。就你安全没有办法成为你加分项，它是一个必须的。对你做的好肯定是好，但是。做得好不代表我就因为这一点我来买你的车，对，其实是比难的。所我
0: 当时开玩笑讲，我说其实沃尔沃如果厂家有钱，直接就在 4S 店里面每天没事就放两个车碰撞的这个现场测试<笑>、啊，这个成本有点高，对 ，S 四零撞 A 四，对吧 ？S 六零跟什么车撞，然后、呃、然后这个 S 九零将来跟五系跟 E 去撞一撞，看看哪个更安全。但是这个概率也是极小的，是就是极小的概率，所以。这个安全性，我觉得其实沃尔沃应该再打一些其他的卖点。你像现在的,的，对，你像现在的这个自动驾驶，是对吧？我觉得，驾驶
1: 呃，它这个车为什么好，好，好在什么地方？它至少已经找到第二个卖点，就是它的。嗯外观内饰这些东西，外观内饰，我觉得可以称为第二、嗯。然后我顺便说一下，这个内饰我觉得不太好的地方，嗯，有俩。一第一个呢，就是你你，就我觉得它设计的这种人性化，比如说我在整个我，比如说我在驾驶室上，其实我是找不到一个特别好能把我的手机放在上面的一个地方。这是跑车的设计啊，嗯
0: 、对，就就跑车都是找不到放手机的地方、嗯。对
1: ，这个第一个。第二个呢，它的车门呐、啊，就车门的左侧，就车门左侧中间不是有个扶手的区域嘛？对。然后这个左侧它前面那个部位，我觉得设计的有点尖。嗯，就在我的坐姿，嗯、比如说我相对比较激烈驾驶，我要打个右弯的时候，我手会磕到膝，不膝盖，膝盖的那个。地方很容易就磕到那个地方，就撞到那个地方，有有点有点突出的一个地方。但这些都是一些小的问题了。我觉得，如果说这个厂家能够听到我们节目，对吧？在国产化的过程中，你稍微这,这个其实不难嘛、嗯。你只要包边的时候稍微做的圆润一点就对，就结束。厂家回复结果是这样的：说我们不推荐 S 九零激烈驾驶，这是一<笑>这是
0: 一款很优雅的车，<笑>
1: 可以慢慢开是吧？<笑>对
0: ，可以慢慢开，而且我们不推荐你在前排，你可以雇
1: 个司机坐后排。但<笑>但是我不知道，我希望我不知道国产化以后会。怎么样？它奇怪，有一点很奇怪。我刚才不是说前排有按摩座椅吗？对，但是后排没有，后排反而没有。就<笑>厂家这个话就不能说。后排反正反正我我我我我,我简单，我不知道它到底有没有，但我觉得是没有，因为我简单的稍微稍微看了一下，稍微看了一下，对。对，按摩座椅其实现在是的确是一个旗舰型车必标的一个配置啊、嗯，而且你要经常开长途，你觉得真的有用
0: ？对，舒适性来讲的话，其实你刚刚讲到座椅，我插一句啊，就是座椅，我觉得分两种，一种就是一上去坐得很舒服，时间长了不舒服；对，时间长因为它没有支撑性，就我觉得很难过啊。嗯嗯、还有一种是上去坐的不舒服，但是开久了觉得舒
1: 服哎还是很舒服所以就是说座椅其实不能太软，嗯，就它最好是软中硬，就是跟悬架一样，就是你。一开始一段是很软很舒服的，对对对对,对但是你又撑得住。这一点很重要。我记得
0: 有一次在某个国产品牌的车型发布会上面就塌了是吧？对，设计师没有没有，设计师就讲到过这个道理啊。哎，他说我们的这个是江森的这个这个座椅，当然了，这个是通用也是自己控股的一家公司。他说这个座椅是用什么样的一种配置，然后是软中硬三阶调节嘛，就三三个三段嘛，然后可以在短途怎么样，长途怎么样。后来我觉得这个不就是矛和盾的关系嘛，就能做的那么好嘛。所以我当时也就是听听，但是这个概念现在发现厂家已经开始就理解到了，就怎。怎么去深入的挖掘这个车辆的卖点？是，就让你去知道每一个细节上是怎么体现它的一些优势。那就是动力方面呢？呃对这个话题其实
1: 是一个很值得聊的玩意儿。对，因为沃尔沃就喜欢干二点零 T 一路到底。对，二点零 T 它还是二点零 T， 而且一,一杆子到底我，我估计还是一杆子到底、嗯。我甚至怀疑它晚一点会不会出一点五 T， 我不知道。嗯、但一开始肯定都是二点零 T， 然后反正还是 T 5 T 6 T 8、嗯、对吧 ？T 5呢就是二点零 T 的涡轮增压。我真固执啊！这个 T 六呢，应该就是二点零 T 的机械加涡轮增压，然后 T 八呢就是呃二点零 T 的混动。应该我一直有一个疑问啊，就是这为什么它这么任性呢？我我我给你解释啊，为什么？嗯、就我的理解啊，我觉得嗯、呃，沃尔沃因为来到吉利以后，它是失去了福特的这么一个依撑嘛。对。那福特年代，福特的发动机可多了。对。什么一点零 T 现在对吧？对对，一点零、一点五、一点。八之前两点零、两点三、两点五、两点七、三点五，对，再加更大更大很多，对，还有那个 F 150，、呃、对，就超级多嘛，对。对但是沃尔沃当时出来的时候，他就做了一个决定，他最早的决定是一个 base engine， 就 base engine 什么意思？嗯、就是基础的发动机啊、嗯，就是一个 2.0 的，然后在这个基础发动机基础上我加。加机械增压，加涡轮增压，加混动。嗯，然后呢，加一个平台，就是要 SPA 嘛。SPA， 嗯，叉 C 九零 SPA， 叉 C 九零按摩嘛。SPAR, 对，和 S 九零都是这个平台。那我觉得这个东西呢，基于一基于，我觉得是基于一个很他们自己的一个判断，就是说发动机小型化是一个大势所趋，是对吧？那也许是五年，也许是十年，二点零 T 就成为绝对的阻力，也许更快。嗯，那对他来说，当时面临一个选择，因为你知道，研发一款发动机的成本是极高的。是的，那也就是也就是说，他当时一个选择，比如说我判断三年以后 ，2.0T 四缸发动机就成为所有车的一个主流的,发动机主,流的发动机主流的发动配置，那我是不是我撑三到五年？嗯，我撑三年，那以后我就。跟上主流了，对，而且我走的比较前是的，那至少我把那一大笔钱就省下来，是的，我可以专注于把这款发动机做得更好。嗯，我觉得这个时候是一个判断，你说对也好，不对也好，我们现今天我觉得还很难说。我觉得
0: 还真有可能
1: ，真有可能，真的有可能，因为对沃尔沃不是 BBA， 嗯，没那么多钱，对对吧？我因为研发是要有成本的嘛，那他一算 ，OK， 我可能做一个六缸，可能我今天可能这个车能卖得好一点，但是我投入这些研发成本，从利润的角度我不一定核算、嗯，而且这个不是未来。就未来可能这个东西可能也就是十年以后六缸也就越来越少了，那我为什么要去研发那个东西呢？对，六缸，而且将来三缸也肯定不是主力，六缸的话，陆陆续续又变成四缸，那我不如就干到四缸，对啊、干能干到底是吧？可能我在。这个三四年我会有一定的劣势，但是我省了一大笔钱。更重要的是，我把那些资源全部用来研发这款发动机。以后我在四缸上也许能够，就在这一款发动机上，我可以去跟那些真正的一线的 BBA 啊这些品牌做竞争。其实你还别说啊、哦，二点零 T 的发动机
0: ，就我曾经做过一期节目，叫做《百万级别 SUV》，开始用二点零二二 T 四缸。对，我说这个大家是什么样的一个看法啊、哦嗯？其中就举到例子就是啊、呃，宝马的 X 5对，还有包括 Q 7对，啊，包括。或这个沃尔沃的叉四九零，然后呢，我我实际去体验过这三款车，嗯、其实 X 5就不用说了，二点零 T 一直都在用嘛、嗯。然后呢，这个车我觉得就，哦、呃，应该这么讲 ，X 3的二点零 T 是在用的、嗯、，X 5之前用的二点零 T 还没有过、呃，是去年开始的嘛。对，去年开始用的、嗯。然后呢，整个其实给我的感觉完全不一样，就是 Q 7以前给我的感觉就是你大排量三点六我也开过，三点零 T 的低功率、嗯、高功率我也开过，嗯。就是我没有觉得说它有多大的动力能持续不断的输出，其实它也是够用的阶段。嗯、而且真的要是大功率版本的，就高功率那个时候，其实没有人买啊。嗯、高功率比低功率要贵，同同样的配置一一点点都不差的配置，差一个功率就是级别的话，差二十万、嗯。是啊，大老板一般都不会买这种车，就只要是 Q 7入门版就可以了。是、嗯。那这次我看到 X C 9 0用2 0 T 一一杆子打到底啊、嗯，而且到了最高级别好像还带混动在里面吧？混动。对。那就基本上、嗯。嗯我我觉得啊，我的判断就是入门的，说不定很多人的预算啊，进来之后会发现都是二点零 T 嘛，嗯，那我不如加点钱，我上更高配置的了，嗯，就是反而可能会出现一个负，就是反效应，嗯，就是反而跟以前那种，就是有三点零 T 有二点零 T 给你选，哎，那对不起，我选二点零 T。Q 7也很有意思，当时我去测的时候 ，Q 7二点零 T 它还有
1: 一个那种，就是你滑行的模式当中、嗯，滑行，嗯，它可以去，对吧？是，转转，突然为零，断开嘛。说说回来 ，S90 那 S90 呢？我觉得可能问题就更小一点，因为 x C90 是那么大一款车、嗯，两吨的车。是的，那 S90 毕竟是一个一点六吨的车，一点六吨、一点七吨的车嘛。嗯、那它的首先它动力的表现肯定我觉得没什么问题，因为我们试的是一个 T6，T6 T6 呢是320十马力、嗯。然后呢，我我国产我刚才说的那个我我估计三十五六万起价的应该是一个 T5。就比它同一款发动机，嗯、然后呢没有机械增压，只有涡轮增压，然后它可能马力更小一点，嗯、我估计两百四五十、两百五六十吧。那 T 六这款车呢，我的感觉三百二十马力，首先动力很确实是不错，因为你三百二十马力你比一比，二点零 T 是很高的，嗯、就二点零排量里面，除了那些比较运动的 AMG 的那种车，是是不是？是是是是功率很高的一个二点零 T， 但我实际的感觉呢，就首先它动力不错，就驱动这个车完全没问题。嗯，当然你说，呃，我会觉得可能没三百二，就是我的感觉啊，给我的感觉可能没有三百二，可能这个跟变速箱的调教有关系。变速箱怎么样呢？变速箱是一个八档的爱信的变速箱、嗯，我觉得这个变速箱，嗯，怎么说呢？我如果给它打个分，很难打分，可能是八十分或怎么样，就、嗯他的感觉就是说，首先他呃很顺畅，嗯，其次呢很聪明，就是他能够很好的去领会你的意图。比如说我在弯道，我我是带着弯道里面的，他就会尽量减少变档，然后让你尽量减少换挡，这样你就开得很顺嘛嗯。嗯，第三呢，他也换挡比较频繁，因为这样能够更好调动，毕竟这四缸嘛，对吧、嗯？但是他唯一的问题是不够快，我觉得有点慢，所以整体可能跟这个也有关系。但另外一个。关系可能这个车相对来说会重一点点，嗯，那总的来说我会觉得这个三百二十马力可能跟我预期中的三百二十马力稍微有点差距。可能我觉得这个车让我感觉可能就是一个二百八、二百九，就会差那么二三十马力的那种感觉。但总体来说，三百二十马力完全没问题。就是觉得这个车完全没问题。问题应该是在变速箱的调教方面，是吧？我觉得一个是变速箱调教，第二个车重。车重啊
0: ，车重。对车重其实对于有些老百姓来讲的话，它不太重要。不是喜欢关关车门，然后
1: 说哦，这车挺重的啊，哦、<笑>很安全是吧？对，就这个其实，但我总体来说，我觉得对普通消费者来说，这些都不是什么太大的问题。就是从动力来说，而且我相信啊，就。四缸配一个 S 9 0因为你想，宝马比如说五系，它它打的是五系 A 6嘛，那五系四缸发动机5 2 8 5 2 0这种就。就它的接受度肯定没有像叉 C 九零那样，你说是一个四缸，大家那种心理上的接受度应该会高很多了。是的，这个车子整个从平台，然后到发动机配置，然后到它的一
0: 些车身上的配置的话，你觉得应该讲竞争力强强？嗯，我觉得竞争
1: 力不错。比就比如说，我们刚才说四缸发动机，四缸发动机它有一些好处，比如说从它的操控来说，它因为四缸发动机小嘛。所以，而且它是一个横置的。对，那我们我们说过很多次，说宝马那一期我们说过，横置发动机最大的好处就是你车的空间可以大，对，因为横置发动机比较靠前，对纵向空间占用比较小。嗯，然后横置，然后四缸的横置发动机还有一个好处，就四缸机小嘛。嗯，所以 S 九零在横置的前提下，它在前悬居然能够放下一个双叉臂。嗯，因为双叉臂的体积是比较大的。是的，一般来说一个横置的发动机，如果你是你你是体积比较大的一个横置发动机，其实要放。放双叉臂是挺难的，他为什么不用前麦弗逊后多连杆呢？因为操控双叉臂肯定比麦弗逊操控操控好嘛。这个车子为什么还要去？所以有操控呢？所以我觉得就是沃尔沃这个车啊，就它不会像嗯像有些日本车那样，就是可能取向更简单一点。嗯，就它是一个呃，其实它的整体调,调调教跟德国车有点像，就它不会说它是让你操控的既有舒适感，嗯，然后呢？但是又不失敏捷，就有有那种德德系的那种舒适感，舒适。但是呢，我操控也不会很差，也不会说完全就不要操控。而且这个车我觉得它底盘调教有一个很大的好处，就是说它底盘调教兼容性比较，宽容度比较高。就是说我在运动模式的时候。我其实是可以比较运动的，嗯，但是我如果是相对追求舒适一点、嗯，尤其是后排，因为它后排是空气悬架，然后它四个轮子都是可变阻尼的一个减震器、嗯，所以它你要它舒适的时候，它也挺舒适；你要它敏捷的时候呢，它也不会让你觉得很拖泥带水。我觉得这个是就是小排量发动机或者说小说体积比较小的发动机给它带来的一些在设计上底盘设计上的一些空间会更大一点。整个的驾驶过程中有没有很明显让你无法忍受的这个？嗯，对我觉得最大的缺陷就噪音大。大到什么程度啊？嗯，那也不是很大，只是说作为一款五系 A 六这种行政级车来说，有点大。嗯、你总是会去对比是吧、呃？你要对比，因为你说你说它真的吵的很难受，那不会，嗯、你毕竟是一个沃尔沃对吧？而且毕竟是这么大一个轿车。但是我觉得，尤其是中国用户，其实因为我觉得我因为我看了一些网上，就我在去试车之前，我看了一些外外媒的评价，嗯，比如说像美国媒体的评价，就觉得它噪音还行。
0: 或者觉得美国人不讲究是吧？
1: 就我觉得大家的尺度其实差别还是比较大，但是以就以我的感觉，在就中国市场做一个参照，它的噪音有点大。那它噪音主要来自于什么地方呢？呃，噪音我觉得几块，第一个风噪，风噪，然后呢，发动机也有些噪音，因为毕竟是四缸嘛，你速度，我我觉得噪音大，主要是出现在一百二十左右开始。高，比如说你要开一百0一百0就1百0以下，其实基本上还 OK。但你到一百十、一百二，就一百二十，就比如说我们其实，在高速上最正常的巡航速度就一百二嘛，嗯，或者稍微高一点点，一百二十五啊，这种对吧？就这个就在就在速度极限的这个这个时候，其实噪音有点大。嗯。然后我觉得胎噪倒是不太好说，因为我们在西班牙试的时候，我觉得那个跟路面有点关系。嗯。就那个路面大部分路面胎噪都比较大，但也有一小段路面，就它铺装的比较好的时候，胎噪就不是很大。对，我觉得这个跟路面有关系。你、嗯、说。有道理，我就经常会遇到这样的情况，就是在两
0: 个不同的省份之间开。车辆的噪音反馈会差别变差别非常大，对对对硬路还有包括沥青路面，然后和高速公路很多区别都很大，区别很大。那这车有没有什么其他
1: 的一些高智能性的一些操作？嗯、对，我们可以聊聊那个自动驾驶，因为我们说自动驾驶其实说的最多的是特斯拉，对，说的第二多的就是沃尔沃，沃尔沃的 XC 9 0嘛，有一次我们聊过 XC 9 0然后我觉得这一次的它的这个自动驾驶其实比 XC 9 0是有一个很明显的提升。那 XC 9 0我们说的自动驾驶是在城市路况下，好像。是五十公里吧，我应该对，就堵车的时候嘛。但是我觉得那个就扯淡，因为嗯，自动驾驶是一个什么东西？我相信自动驾驶的路径一定是先在高速上实现啊！我跟你是反的，<笑>你觉得先在城市实现？嗯、对，因为
0: 我我其实有期节目是专门这么聊过。我觉得就是高速巡航的过程当中去用自动驾驶，嗯，我不敢。就我我只敢在封闭道路里面用这种巡航的形式我，我我敢啊！我我们我,我们可能角度不太一样，就是我继续讲一句啊、嗯，就是反而是这种低速的拥堵的路段，我特别希望有一个人能帮我开，就是因为它也不复杂嘛，就是你就是跟着走就行了，然后。前面车停，我刹
1: 车，对吧？前面车走，我、嗯、那你会很支持沃尔沃的这种逻辑？对对对对我我跟你解释一下，它的逻辑是怎么样？嗯、就是它呢，在叉 c 九零上推出的是一个城市系统的这个，就像你说的，能帮你实用嘛？实用对吧？五、嗯、十公里以下，然后这一次它推出呢是一百三十公里以下。嗯，那我为什么我我我的看法跟你不太一样？就你可能更多的从你自己的实际需求来说，对。那我更多的是从技术的可实现性上来说，嗯，因为高速公路是一个封闭道路，嗯，它没有行人。也没有对向车辆，但是也没有交叉路口，但是它有那种就是乱变道的，或者是突然一脚刹车停下来、啊对对。对，但相对来说，这个路况是可控的。对，因为从技术上来说的话，实现封闭道路的自动驾驶，比实现比如说城市那么复杂道路自动驾驶要简单一点，简单很多很多。嗯嗯。沃尔沃这个车基本上它不能变道，它跟特斯拉相比唯一的差别就是它不能变道超车。变道超车。嗯，但是在这个前提下。它的自动驾驶功能其实已经，我觉得在封闭道路上，尤其像比如说我们在华北，嗯，这种华北的高速就平原嘛，包括像浙江、江苏，就呃不不，就是上海，我我我从上海开车到南京，我觉得其实这个车大部分时间是能够自动驾驶，它能够关，能够它有几个条件，第一个车速不超过一百三，这个没问题，中国反正限速一百二，第二个道路标记线要清晰，嗯，它因为它是通过摄像头来识别的，嗯，那在这种情况下，第三个它的弯角不要太大。嗯，就比较缓的弯、嗯、都没问题。然后我我我我们在西班牙也做了一些实测，其实我觉得。整体体验还是不错的。第四个，不能有一辆白颜色的卡车拐弯。<笑>对，不能有一辆白颜色的卡车拐弯。<笑>那特斯拉也很智能，但
0: 是人家最后不说了吗？当时官方那个老大说的是，白颜色的这个卡车，它是
1: 判断成了路路标，跟、嗯、天天空的颜色比较接近，是吧？对
0: ，然后就车评人有的讲说是跟天空颜色接近，嗯、以为是一朵白云。嗯嗯、那你这个解释，其实我觉得有点牵强、啊。我觉得，然
1: 后，但是它有一点，就比如说它现在的设计是你的十五秒。什么意思呢？就是说，你手，它要求你手是放在上面的。嗯，那如果你有十五秒不在上面的，他会先警告你。嗯，他会感应你的扭矩嘛，因为你手放在上面，就跟九零一样的嘛。哎，对。然后如果说警告还没用，他就退出了。就是你要还自己开，所以我觉得这个其实倒也不是技术上的问题，只是说以防万一嘛。对，就是他有这么一个东西，说明还是没有信心、啊。<笑>对，<笑>完全有信心就不需要了嘛。就像你说的嘛，有突然插入的一个什么车，一个什么车。所以我总的感觉啊，我是觉得，所以从这个角度，但是你记得吧？叉 C 九零里面那个五十公里以下的系统，我觉得就没法用，因为我试过，嗯，尤其在上海啊、南京啊，就中国的道路上其实到<笑>没法用，因为首先大家不按照这个。道路来走，嗯，首先第一个城市里面的这些标记线，其实很多时候都很混乱，对，有一段有，有一段没有，对。第二，大家不按标记线走，对，还有自行车，还有人，嗯，城市里面我觉得是没法用的那套系统，对，呃，嗯、大部分的情况下，其实我当时也在节目里
0: 面瞎想了一些东西，比方说大家都是正常的，就是你，比方说你可以设计一套系统，就是你白线不允许你变道，嗯，你车辆要变道，强制给你扭回来，你懂我的意思，这个很难了。<笑>然后完了之后，到了红灯的路口，它会自动帮你刹停，它是跟系统联网的。嗯、然后同时，比方说四五个路口突然并线，要并成一条线，嗯、那对不
1: 起，那轮流对轮流，它会自动给你派个单。嗯、然后我我觉得你就等到真正的全自动驾驶或者无人驾驶之前，说这些就是都会比较容易。很简单，但是你只要有人为去操作的话，就很困难，嗯、是吧？其实这一块，比如说我看到一些介绍，比如说奔驰的新 E， 嗯，奔驰新 E 推出一个功能，就是说我不需要识别路路。上的标记线，嗯，如果城市里面有车流，就比较明晰的分几个车流在走，它也能跟、嗯。我觉得大家在这方面其实都在往前做，而且很多时候，尤其特斯拉那个事儿一出以后啊，对，很多时候大家是比较保守
0: ，对，都都出来声明了嘛，奔驰、宝马、奥迪都出来声明了、嗯，告诉你
1: 是辅助的，对吧？对，这
0: 是辅助驾驶。其实以前我觉得它是过度宣传了，有一点
1: ，对吧？我、嗯、一直提的是无人驾驶。其实过度宣传的特斯拉可能会有一点点多一点，然后沃尔沃可能会有一点点，但沃尔沃还相对比较谨慎。你像奔驰、宝马，其实他们这方面的技术也不是很差，对，但是他不说，他不敢说，就他。更保守
0: 一点，对我估计是因为它不是上市公司，它不需要那个，它就也不一定不是上市公司啊，就它不需要炒作题材，它、嗯、不是互联网公司，更
1: 护更更稳健一点
0: 。对特斯拉，它需要去炒作话题，然后去找投资人拿钱啊。<笑>对,对,对，行啊，今天这期节目聊的有一点点跑题，但是大部分时间还在啊，大大部分时间还
1: 是来说这车，而且这车呢，我觉得，嗯、呃，现在它这个标准版的 S 九零三百九十台限量。所以价格很高，五十七万七十三万、嗯，我觉得大家可以先关注的。你要有兴趣，你就等它长轴版。对,对这一部
0: 分车子，可能是卖给那些喜欢沃尔沃品牌、想收藏的，是吧？对，又也不差钱第，第一时间想要有这个车的。对，将来可以等到长轴国产，对,对吧？然后李李叔，这个肯定是李叔和李李<笑>李大叔，一定是会把这个车价格定的比较低，因为这两年基本上，我觉得吉利自己的品牌在往上提升的同时啊，其实沃尔沃的品牌让它普及到。就是不讲说能把 BBA 干趴下，最起码销量能对它产生一些威胁啊！我觉得最起码这一点应该是，我觉得应该是吉利把它给收回来的一个。好消息啊，我觉得应该。我觉
1: 得吉利其实这笔收购很赚，超级赚，对啊、就是真的真的是已经赚赚赚翻掉了、就是。但是对沃尔沃来说呢，李书福自己有个说法，嗯，就是为什么叉 c 九零卖的不好，嗯，其中一点他就觉得吉利收购了沃尔沃以后，对他的品牌可能还是造成了一些，对沃尔沃来说造成了一些不太好的。但他不是叫亚太嘛，他后面没有打吉利的名号嘛，大家都知道嘛
0: ，亚太沃尔沃没关系，挺好的。其实这车真的不错，将来我们也可以考虑考虑嘛，推荐这些、啊嗯、我觉得这车真的不错，嗯嗯、真的不错。行，那今天。今天这期节目，我们聊的就是沃尔沃新款的 S 九零，这车还没上市,没上市啊，就是我指的将来上市了，就是这是进口的标准版上市了，就是将来的这个国产长轴版长还没上市，对啊、呃，大家可以看一看，而且现在 BBA 好像确实。呃，有点审美疲劳了，特别是像奥迪跟宝马五系，是对奔驰这次竞争力还相对强一些。奔驰很强、啊，因为新嘛。对，奔驰的盈利能力也很强。改天我们好好聊一聊。呃、现在奔驰现在赚翻了每家四 S 店、呃。是啊，真的赚翻掉了。嗯、你想，他所有的车基本上都赚钱，嗯、奔驰 C、奔驰新 E、玛莎、奔驰 g r c g r e、嗯、全都赚钱。AMG 以前都亏钱，现在 AMG 都赚钱了。嗯、对，奔驰
1: 最近。<笑>我我最近看着一个一款 GLC， 我觉得也也挺出乎我意料，挺好。的。好，那我们今天这期节目就聊这么多。我们聊的是沃尔沃的 S 九零， s、呃、九，希望大家喜
0: 欢。更多的可以上我们的微博互动，钉钉的微博是名车是钉钉，对我的是百车全说三刀。然后另外我我还偶尔做做直播啊，不是偶尔吧？<笑>你不是每天都做吗？对，不敢说每天，但是基本上。大多数时间会几个一个小时，在晚上啊出来聊聊天。我也打个宣传啊，斗鱼直播间啊，在斗鱼五零五二四七。好，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊。再见，拜拜。